0: Buenas, ¿qué tal, Este hoy en el, el episodio de hoy hablaremos sobre freestyle más que todo porque tenemos un invitado especial que es el Uroversito Héctor Snow, mejor conocido como Snow, él está en Estados Unidos y la está rompiendo en la escena americana, hace pocos días quedó campeón en una competencia 3 vs 3, un campeón nacional en una competencia 3 vs 3 y es alto convivio mío Entonces quiero que lo reciban bien Y quiero que este episodio tenga bastante Bastante por parte de ustedes Sin más que añadir Les digo que hablaremos de freestyle Sobre todo de la escena de, o sea, de, la escena de freestyle venezolana y cómo ha afectado Muchas de las, de las problemáticas Que azotan el país a esta Y cómo ha ayudado a que gente como él Se dé a conocer en una escena tan Difícil y tan ruda como es la, lo es la americana Así que sin mucho más En 3, 2, uno. No, no, pero tú regla que si hay mucha huida,
1: yo normal lo corto ya. Dale, Alex, ya. Este, bueno, para los que no lo conozcan, este es mi pana Snow. Él está en. ¿En qué ciudad que estás tú? Estoy en Denver, Colorado, mano. Él está en Denver y le está rompiendo el escenario por allá. Hace cuatro o cinco días que está campeando ¿no? el, el sábado.
2: Sí, que campeón nacional de, de Underground Kings, 3 vs 3, fue brutal, Un saludo al pana, y de
1: verdad, sabe que le tengo mucho precio y mucho cariño, y mis felicitaciones por este es igual, campeonato. Es igual, gracias, hermano. De bien que fue, verga,
2: bueno. Bueno, yo te escribí, marico, por, por DM, Twitter, o sea, fue, verga, marico, yo terminé, terminó la batalla, nos la dieron a nosotros. Y yo me, o sea, obviamente la felicitación, yo gracias, gracias, gracias por lo que me fui, fui al baño, malico, y no lloré como tal, pero sí se me salieron unas lágrimas como de frustración, de tantas tanto veces que he viajado, marico y he caído en primera un poco de veces, y a veces ni siquiera era por mi nivel, sino por resultados dudosos, y por fin sigue esa vaina, y yo no, marico, fue como un por fin, pues, fue como un, una señal de la vida no, que decía, bien,
1: sigue echándole hola. Ver, este, bueno, tú, tú más que nadie sabes lo mucho que yo te, te aprecio, lo mucho que el apoyo que te tengo, y que bastante bastante te deseo lo mejor del mundo. De verdad, deseo que puedas clasificar a Red Bull y que este sea tu año, porque sé que te lo mereces y se lo mucho más trabajo por eso.
2: Gracias, Marico, gracias Y sí, esa es la idea, entrar a Red Bull este año, pero si no entro, no, no cambia eso, mis planes, ¿estás claro? O sea... Si este año no entro, bueno, es por algo, pero voy a intentar entrar el siguiente año, el siguiente año, porque es como algo que me dio a mí mismo. Pues es un objetivo que quiero lograr, quiero saber qué es estar en una Red Bull, quiero saber qué es estar en un streaming, eh, la convivencia con los jueces y todo eso, y, y me lo debo, pues no me dio tanto, yo, yo sí no me dio como haciéndome una vida en el freestyle, porque es algo que disfruto más como un hobby, siento que como una carrera, no sé, trae mucho estrés, mucha complicación. Pero necesito cumplir el objetivo de ir a Red Bull. Es mi Bueno,
1: aprovechando acá y tirándole esas preguntas típicas. ¿Qué te ves haciendo a futuro? ¿Te ves grabando temas? ¿Te ves de counter-free? ¿Te le metes que no? Pero por si acaso, te ves trabajando otra cosa. ¿Qué te ves haciendo sí. a futuro?
2: Yo creo que... O sea,
1: sé, ¿sí? que sé que capaz o sea. es medio complicada la pregunta porque tú estás en otro país y la situación... Sí migratoria capaz lo hace mucho más complicado, te lo digo, bueno, o sea, de la escuela, pero bueno, fuera yo sigan siendo los mismos.
2: Sí, mano, y es totalmente cierto lo de la situación migratoria, porque mi vida cambió y mi destino cambió el día que yo emigré, marico. o sea, yo siempre fui un man que de los 15 años más o menos Hice mi plan de vida, está claro, o sea, hice, bueno, hasta me voy a grabar del colegio, hasta voy a entrar a la universidad, hasta me voy a grabar de la universidad, hasta voy a conseguir un trabajo. O sea, ese era como mi, yo tenía un plan, pues, y, y me iba de puta madre, o sea, me grabé del colegio, me iba muy bien a la universidad, me faltaban semestre y medio para grabarme la universidad. Cuando emigré, y ya fue como un, bueno, mano, hay que, hace, hay que hacer otro vaina, o sea, era imposible seguir la universidad aquí cuando llegué. Eh, trabajar, yo había hecho trabajos, pero lo que son en Venezuela a mi data, claro, los 20 años es un trabajo normalmente no es un trabajo, de verdad sino es algo con lo que haces plata para el pasaje para, para salir, para cualquier vaina no trabajar para mantenerte eso yo nunca lo había vivido y sí, marico, mi vida cambió full cuando emigré, entonces ya que me, o sea, si me lo preguntabas hace tres años pues yo estudiaba educación entonces mi futuro era ser un profesor, que es claro, en una universidad era donde yo me iba dando clases ahora si me veo si me veo haciendo freestyle, si me veo haciendo freestyle, a lo mejor quién sabe, mario, sale uno campeón de una nacional importante y se le cambia el chip y dice, "No, sigo a vivir de esto." Pero por ahora no sé, me gustaría algo más más tirado a los medios, más por lo menos estoy escribiendo para el estilo libre y más algo así. Eso yo lo disfruto sí. burda escribir. Sí, no necesito ser el que está en la pantalla. Disfruto más ser el que está atrás escribiéndote, es claro?
1: Soy soy testigo de lo mucho que disfrutas y del mucho, de, de mucho empeño que le pones a, a las notas en el estudio libre, porque muchas veces estamos en el grupo con los muchachos y nos escribes y cosas que no sabes, que las preguntas, sí. y le pones bastante, bastante empeño y le pones bastante corazón, y yo estoy yo soy testigo de esto. Y bueno, te lo he dicho yo varias veces también, me gustan muchas las notas. Hay una que otra en, en los que no pero bueno, ya eso es normal. Sí, obvio. Pero, Chico. pero como te digo, o sea me parece que también este, admiro la, la pasión que le pones a esto.
2: Sí. Y, este... y te lo digo así, algo así como me gusta, disfruto mucho escribir, pero algo que yo quiero hacer, no sé si, obviamente, si eso me diera para mantenerme en el futuro, yo encantado. Pero así me lo, me lo propusieran hacerlo gratis. Lo quisiera hacer porque es un objetivo. O sea, es algo que yo quiero hacer y es escribir comedia, mano. Escribir comedia, así trasladar quizás un poco lo que hago para el estilo libre, que escribo notas sobre freestyle a quizás lo que hace la gente, por lo menos el chigüire bipolar, que son de Venezuela, que escriben así artículos súper satíricos y así, sí, esa oh, vaina oh. me encantaría hacerlo.
1: satíricas o oh.
2: Sí, tipo, por lo menos tipo <risa> camión pastísima. camión que, que transportaba orios de vainilla, reportó cero saqueos, vainas así, esas vainas a mí me vuelven loco, mario <risa>
1: Sí. Eh, eh, yo digo, bueno, yo creo que esto ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos hablado y bueno, tú sabes que yo tengo 17 años, estoy tomando fuera del país y me ha tocado, mi vida cambió completamente por eso. Me ha tocado trabajar, yo con 16, 15 años y medio, estaba metido en una cocina 12 horas al día, calándome gritos, calándome regaños, calándome vainas que... No me habrán cruzado por la mente nunca, aprendiendo claro, cosas que no se me habrán cruzado por la mente nunca. De bola. Tener que sacar de mi bolsillo para comer, para mantenerme, para vestirme. Cosas que antes no hacías.
2: Y bueno, entiendo esa parte de
1: lo que me dices, si, me, si sabes.
2: Claro, marico, claro. Y hablando de cocina, y, bueno, y... yo, déjame hacer aquí un pequeño inciso. Yo estudiaba también gastronomía en Venezuela. La estudié como por sí. un año, la vaina, así. Y desde, desde el estudio de vainas, yo también me veía quizás trabajando en una cocina o teniendo un propio negocio. Pero llegando aquí en Estados Unidos, trabajé varias veces en cocina y me cuenta que no, no es lo mío. O sea, la aparición, los gritos, el calor de la cocina, el movimiento rápido, no es una vaina que yo disfruto. Disfruto burda, marico. Se, eh, parame y en una hora prepararte una vaina bien hecha, estás claro. O sea, una buena entrada, un buen plato fuerte. Eh, un buen postre, una vaina, y verte comer esa mierda yo lo disfruto, pero ahora, llevarlo a una cocina, marico o sea, me di cuenta que no, no es lo mío, pues o sea, no,
1: no me veo en eso no, no, te entiendo completamente yo, por ejemplo, siempre me gustó cocinar, siempre me gustó, tipo darme una hora haciéndote un pasticho una, claro. una comida rica y tal, y tipo haciendo esos mimos en la cocina que nos gusta a todo pero nunca me hubiera visto trabajando en una cocina porque es difícil, marico. Yo es, aún, es difícil, marico. Sí, eso trabaja no es otra totalmente. No es solo hacer un plato y sacarlo, ¿no, marico. No, o, sea, sí. hacer, o sea, es mucho. El, el trabajo detrás es mucho. Y he aprendido a valorar esas cosas, esas pequeñas cosas que antes no hacíamos.
2: Burda, marico. Yo con la migración he aprendido demasiado a ponerme en el lugar del otro porque yo nunca fui una persona grosera en un restaurante o en, o en un lugar público, no, pero ya, no. estando, ya cuando tú eres el mesero o eres el cocinero o eres el cajero o cualquier vaina, ya a veces marido, te empiezas a poner más en ese lugar y dices, bueno, mi comida se está demorando 20 minutos más de lo normal pero yo estoy claro que no es culpa del mesero el mesero no tiene ni la mínima culpa y esas son vainas que he aprendido porque me has tocado estar en ese puesto,
1: man yo pedí, el día, como tres días después, yo pedí este, Uber Eats a mi casa porque, bueno, no quería cocinar y dije, nada, va a esperar. Y sí. sin, sin mentir, tardó como 25 minutos más. Y yo estaba casualmente revisando el grupo y yo estaba molesto. Leí la vaina y dije, coño, de verdad, capaz le sucedió algo y las culpas de sí, era,
2: y son vainas que uno no piensa, sí, sí, sí. porque a mí Madre. también me ha pasado, yo también me he rechado porque mi comía se ha morado o ha pasado algo, marico, pero es que ha, ha, obvio, no quiero, obviamente, esa gente a veces tiene culpa, o sea, la mitad de las ocasiones tiene algo que ver pero hay otros 50% de veces en los que no, marico, y uno a veces la descarga, bueno, a mí me ha tocado ver gente que, ese coño, loco, está bien o sea, últimamente yo aprendí a quedarme callado, es como, está bien o sea, no hay ningún problema, mano. O sea, si usted está así arrecho es porque usted tiene que tener otro peo que es mucho más grande, que lo tiene con mucho más estrés y le deseo lo mejor con ese peo, que lo resuelva, pero yo estoy viendo no me voy a la ya por alguien grosero o
1: algo así. Marico, hace poco, sí, hace poco, yo tengo un desconto ustedes. Sí, sí. Que un, que en la cocina donde yo trabajo es una cocina abierta, entonces los clientes tienen interacción directamente con el cocinero. Un cliente, Samuel, por razones que yo aún no entiendo, al Plato ya demorado. a lo que voy es que entiendo lo de que todavía en un escenario porque yo me veía grabando un podcast, yo me, veía, yo me veía haciendo radio, yo me veía escribiendo cosas, y, o sea, ok, yo he, he aprendido mucho sobre escribir y sobre redactar haciendo hilos en Twitter, y bueno, tú más que nadie... Y los más que nadie lo han visto. El sí, sí, que sí. Yo tenía... sí, es bastante grande el cambio. Y me ha gustado y es algo claro. que me, me apasiona, ¿verdad? Entonces te entiendo, yo desde los 5 o 6 años yo decía, quiero ser como ese que tiene un programa en televisión, un programa de periodismo en televisión, que entrevista a gente, que pregunta, que investiga, que tiene, que va, ¿me entiendes? Claro, me y eso, final,
2: eso, eso no es algo fácil, ¿sabes? Y eso no es algo de cualquiera. El tener eh, la mente clara en algo de, de la corta, Marico, eso no es algo que tiene todo el mundo. Hay gente que tiene 30 años y va por el mundo sin saber qué va a hacer al día siguiente. Claro, tener la vaina clara de pelada es, una, es un don. El, yo.
1: El, el plato se había demorado y él me, me formó un peo, Marico, me formó un peo grande. Y mi yo de hace dos años, mi yo de antes de emigrar hubiera puesto a discutir con él y pico y pala y pico y pala y hubiéramos terminado peor ah, no. y yo de este momento la única reacción que tuve fue discúlpeme, ok, agarré el plato y le dije allí está el encargado para hablar con él, eso es todo porque es lo que he aprendido bueno me quedo callado porque capaz esa persona tiene otro problema y está descargando conmigo sí, entonces aprende a, bueno, lo que pasó pasó y ya está
2: eso pasa la marico, eso pasa a orla. que gente que tiene otro peón ya mucho más grande quiere, quiere explotarlo con el primero que se le cruce. Entonces yo ya aprendí, marico, a, sinceramente hacer odio sordo, sordos. Bueno. Obviamente no me dejo porque no me agarre de nadie, pero con tal y no sea una agresión que va más allá, yo es como, está bien, está bien, mano, está bien, mala mía, listo, lo pues ya no, no puedo hacer nada. Bueno, ya es un poco el tema, pero
1: yo no aprovecho para preguntar, Tienes para preguntarte: Dímelo. ¿el Héctor o el snow de 17 años prestaleaba?
2: ¿Cómo? ¿De 17 años qué? ¿Fristaleabas? Yo, no, marico. Fre bueno, sí, sí, que... Iba, que... sí, freestyle, pero freestyle, así, tal cual. Literal, freestyle. Nunca una batalla, nunca nada. Freestyleaba. Porque lo que pasa, mano, es que yo, erga, metió en, en el. En el en el rap como tal, desde los 10, 11 años tal vez, y por esa vaina de que me gustaba tanto, yo dije, yo soy muy curioso, marico, yo no me puedo quedar quieto, entonces era una vaina que yo decía, a mí me gusta tanto esta verga, bueno, yo quiero hacerla, quiero hacerla, yo quería hacer rap, y como a los 14, 15 años, empecé a grabar, y grababa, y grababa, y convivía con manes que forestallaban burda, entonces se me pegó ese hábito, pero era... Un día de grabación, yo llegaba donde los panas Había otros cuatro panas que también iban pendientes de grabar Y ponían un beat Y, y freestyleaba Y sabía de las, de las competencias Por un pana mío que conocía por eso mismo Por la música, que era muy fan Pero el de 17 años No, solamente hacía música no. okay. y el lector
1: De esos 15, 16, 17 años ¿Se veía campeón nacional de, En Estados Unidos?
2: Verga, no, mano. Ni siquiera en Venezuela no, no, sí me veía, o sea, marico, es que sonará muy cliché vaina, pero yo siempre he, he tenido esa idea de que en mi lugar es un escenario, marico. Desde que era niño, desde que era carajito, seis, siete años, y veía sí, veía estas películas como High School Musical o Camp Rock, que, que tenía música, yo me veía en eso, mano, yo decía, venga, yo quiero hacer esa vaina. Obviamente es una vaina muy distinta a una película, a un escenario, a ser cantante, pero era lo que a mí no. me gustaba, me llamaba burda la atención. Después empecé a crecer, marico, y verga, yo crecí en, en un barrio en Venezuela y en los barrios de Venezuela se escucha burda, reggaetón, rap y salsa, bandera. Entonces me empezó a gustar la música de playito y me veía o siendo cantante de reggaetón o siendo cantante de rap o lo que sea, pero era un escenario, mano. Y bueno, lo fui, lo fui lanzando ya, pues a ver, estoy ahorita en el freestyle, pues, pero... Verme campeón nacional, no. Pero logrando vainas así, yo creo que sí me veía. Me veía para cosas buenas, pues.
1: Ok. Este, bueno, tú sabes que yo, bueno, soy una persona que está metido en el rato o en el género desde hace mucho tiempo, yo esto lo he dicho varias veces. Pero sí. sé lo normal, pues sé lo que la mayoría de las personas saben. Sí. Y... Este, siempre, siempre tuve sí. la idea de, de dedicarme a el periodismo, o sea, que tener un podcast, yo uh -huh. crecí en la época de la tecnología, entonces siempre como, Venga, quiero hacer radio, quiero hacer esto. Claro, quiero escribir". Sí, mano, yo
2: soy muy de pensar que a cualquier vaina se le puede sacar algo. A, a cualquier cosa se sí. le puede sacar provecho. Marico, si sí. sabes, no sé, weón, si sabes mover los dedos rápido, porque, no sé, naciste claro. en ese de un random estoy seguro que a eso se le puede sacar provecho. Si sí, sabes, no sé, Marico, tienes un olfato que es una locura, que hueles vainas a 5 kilómetros, estoy seguro que a eso le puede sacar provecho. A cualquier vaina, algo que sepas o que puedas hacer, a todo vaina. se le puede sacar
1: provecho. Entonces, entiendo que capaz lo que tu vocación tu muchas veces va ligada a este don que tienes, porque el don, de, y más, más el don que tienes... Para procesar las palabras y los tan rápido es una locura. Es que muchos de ustedes no tienen una idea de lo difícil que
2: No, y mucha gente que no, que no es, que es, o mucha gente que es ajena al freestyle tampoco tiene la idea, marico, de lo difícil que ya es de por sí. El simple hecho de caerle a una base, de, de entrarle al ritmo, ¿okay? claro. Bueno, haz eso, y luego eh, di ah, vainas, que se te ocurran varias vainas, ¿no? Y que no quede frenado, y ahora esa vaina darle una coherencia, y no solo una coherencia, arrímalo. Y es una vaina que uno obviamente, cuando aprendes a correrse, te olvida lo difícil que es caminar, pero mucha gente cree que
1: es una vaina, se insultan y ya. En, 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 hay freestylers que en eventos grandes que no le caen a la cama, sí, no le caen al bombo. vamos claro, no. aquí en Twitter estamos conscientes sí, de eso. Sí. No digo nombre porque es sí, 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 pero, pero. sí,
2: obviamente. Estoy clara, estoy
1: clarísimo. Y, y, o sea, que, que mucha gente quiera subestimar el hato, me parece actuar. Ya, bueno, entrando otra atrás al tema... Cuéntame, cuéntame un poco de que Cómo ves tú la escena en Estados Unidos Y que, cómo ves a los venezolanos Por allá Marico, si venezolano.
2: Burda, burda, burda Marico, burda, Demasiado venezolano Pero bueno, la escena mano ya. Yo llegué aquí Estamos en 2020 eh, principios del 2018 Llegué yo y bueno, marico, obviamente a lo principio que llegué fue a lo mío, trabajar y vaina, trabajar. Yo no tenía mucha vida social, por decirte, yo no estaba muy pendiente de qué estaba pasando en la ciudad, en la vivo ni nada. Yo era para mantenerse, estás claro, uno cuando emigra, los primeros meses son los más fuertes. Eh, y bueno, marico, ya pasando el tiempo, yo también he tenido siempre esta curiosidad sobre los medios, también. O sea, yo lo que quería estudiar en el, en el, cuando yo estaba en el colegio era comunicación social, pero por una u otra vaina no la estudié. Sin embargo, nunca me alejé por completo, pues siempre me acuerdo que allá en donde yo soy había unos panitas que tenían un programa de radio y muy seguido los, los acompañaba con una sección de rap. Entonces, o sea, obviamente cero profesional, pero, pero siempre... Yo, no sé, Marico, me, me divierte, es algo que me llena. Entonces, Marico, yo me creé un, un perfil de Instagram. ¿Verdad? Quedaba como medio noticias y opiniones sobre el freestyle. ¿Qué pasa? El día en que Red Bull anuncia que va a haber una nacional aquí, o sea, el año pasado, yo quedé loco, Mario, yo, ah, nacional, pero aquí hay freestyle, o sea, what the fuck? o sea, yo estaba totalmente eh, alejadísimo.
1: ¿Y bueno? Esto, pues, es... ¿Cómo? La página que, que te grabaste fue H Punch.
2: H.Y. Ah, Punch, exacto. Ajá.
1: Este, bueno, ya va hago un, acá un pequeño un pequeño inciso exacto, disculpa está un pequeño inciso y les digo al que no lo sepa, Héctor tiene una página también en Twitter, un canal de YouTube y una página en Instagram que se llama HHPunch, sí, donde sí. hace videos y da noticias de freestyle, ya no sé si no sé por qué no lo utilizo.
2: no mano, me porque eh, dije, bueno, el formato que estaba haciendo sí me servía sí tenía un poquito de resultados, no está decir que no pero me cansó, me laí yo y lo estoy pensando en transformarlo más en un podcast. Entonces por eso es que ahorita ando parado porque estoy buscando bien las cosas que necesito, me gusta hacer las vainas bien, entonces no voy a empezar así todo random yo, estás claro. Entonces quiero empezar bien y por eso anda parado esa vaina, pero yo espero que marico este año empezar a sacar capítulos. Por eso anda parado y pues va a pasar de llamarse HH Punch a llamarse Se Habla de Freestyle, va a ser el nombre del podcast o canal, digo, no, nombre, tú lo ver.
1: Bueno, entonces ya saben, tenemos la exclusiva aquí de que Snow va a tener un podcast. Sí, sí. Y, y bueno, eh, bueno
2: eh, esto, cuando sale esto de Estados Unidos, esta noticia, ¿verdad? yo como lo vi como un punto importante para el crecimiento de la página o del canal en YouTube, como sea, Dije, verga, yo estoy aquí, qué tan difícil es ponerme en contacto con los manes que van a ir a Red Bull, ¿no? Dije, no creo que sea muy difícil, a lo mejor consigo a uno o a dos personas que me contesten y se puede hacer algo con ellos. Y bueno, marico, para mi sorpresa de los ocho, conseguí a cinco. De hecho, conseguí a los conseguí a siete, pero por temas ya ajenos, pues solamente pude tener a cinco en una entrevista que les hice antes de la final nacional entrevista a Cinco, y entonces ya ahí me fui metiendo, o sea, porque ya hablé con ellos, entonces, ¿qué pasa? Conozco a un man de aquí, que curiosamente es de Perú, que está viviendo aquí, y entonces, más que todo yo le escribí porque él tenía un estudio en su casa, entonces yo quería era grabar, volver a hacer música, porque es algo que, o sea, siento que necesito para poder, no sé, para poder estar bien, entonces yo le escribí, y el man era, se iba más como por grabar el lado del freestyle, y me dijo... ¿Sabes qué? Hay que crear una liga aquí en Colorado, hay que crear una liga aquí, porque si Red Bull vuelve el año que viene, nosotros tenemos que estar bien parados, ¿no? Para que nos tomen en cuenta y vaina, entonces así poco a poco nos fuimos reuniendo, se hizo la primera edición como con ocho personas, eh, la gané yo, y así se empezaron a hacer, a hacer, a hacer competencias, hasta que yo dije, verga, pero yo soy bueno, o sea, no estoy en un nivel top, ni en un nivel nacional, pero yo estoy para competir. Entonces empecé a competir, empecé a conocer la escena. Y sí te puedo hablar, claro, de que desde que empecé a viajar hasta ahorita ha habido un cambio, hermano. Pero uf, ya no vas a un evento con 20 personas, ya vas a un evento con más de 100. O ¿sí me entiendes? Que se escuchará poquito para lo que está eh, acostumbrado en Latinoamérica. Pero aquí es gigante, o no. sea, aquí se siente gigante. 100 personas, es mucho.
1: Es mucho. Ah, y entonces... Venezuela. Sí. En Venezuela, en Venezuela no hay eventos ahorita de 100 personas, no hay sí, un no, evento. No, de... no las hay. Y
2: entonces esto, Marico, el cambio que he visto ha sido brutal. Bueno, por lo menos eh, te voy a hablar de la competencia que gané. Esa vaina para mí fue histórica, Marico. Yo, o sea, yo, yo quería ir desde que vi el anuncio más allá de querer ganar o de querer demostrar que soy el mejor tal o X vaina, sino yo dije, marico, ese día se va a hacer historia y yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí y, y decir después, oiga, eh, este evento cambió todo, después de este evento es un antes y un después en la historia del freestyle de Estados Unidos y yo estuve ahí. Ese fue mi objetivo. ¿Por qué, marico? Porque se, se juntaron tres ligas muy importantes que son Liga Masacre, que es la Liga de Houston, Texas, Liga... La de... La de... ¿Cómo? Más tarde está ahí, Se juntó Urban Rapstars que es de Dallas, Texas, y se juntó Hollywood Battles, que es de Hollywood, que es un barrio, eh, un barrio no, una ciudad en Florida, en el estado de Florida. Se juntaron ellas tres y dijeron: bueno, mano, vamos a organizar una competencia de tres versus tres. Y invitaron a las cinco ligas más importantes. O sea, invitaron, o sea, ellos tres e invitaron a las otras dos que son la Liga de Dioses de la City de New York y la liga, eh, la liga de la Calle de Los Ángeles, que es la liga más vieja, es la primera liga aquí en Estados Unidos. Esas cinco ligas dijeron cada uno, cada uno de nosotros vamos a mandar tres representantes. Y cualquier persona que se quiera llegar de todo el estado, de todo, digo, de todo el país, que se llegue, marico. Y soy una vez se notó en las redes, se empezó a decir, se empezó a manifestar gente de Atlanta, bueno, gente aquí de Colorado, gente del mismo Texas, que gigante, gente de Nueva York, gente de Los Ángeles, gente del estado de Florida, gente de Boston, gente de Chicago. Marico empezaron a manifestarse y yo dije, verga, esto va a ser histórico. Es primera vez que en Estados Unidos se reúne gente de prácticamente todas las ligas del país y así mismo, entonces marico como te digo, de los, de los primeros eventos a los que yo fui, que había 20 personas a una vaina donde se reúnan gente de todo el país, verga marico está brutal o sea, el, creo que no está en su mejor momento porque ni de cerca están en su mejor momento pero están en un crecimiento están creciendo a pasos agigantados aparte de que para nadie es un secreto la economía de Estados Unidos es de las mejores del mundo y para cualquier empresa es es un gran terreno para invertir.
1: este Bueno, yendo más o menos más o menos por mis muelas, ¿te parece que la escena del freestyle hispano en Estados Unidos pueda llegar a un nivel, no te voy a poner la Argentina, la de México, la de España, porque no creo, pero como la de Perú, este, Venezuela, Colombia, que van subiendo, pero tampoco están a ese nivel élite de los tres países que te mencioné.
2: Sin duda, Marisa. Sin dudarlo. ¿Por qué, ben? Porque, primero que todo, Estados Unidos es gigante. Y es el segundo país en el que se habla más español. Sin, tenerte, sin ser un país con el idioma oficial en español. Es el segundo país en el que más se habla español por detrás más nada de México, que es otra, otro país gigante.
1: Otra cosa.
2: Aquí todo se presta, mano. Aquí... Si son, unos si son cuatro chamitos de 25 años y son cuatro personas que trabajan burdas y hacen burda de plata, con la plata mismo que ellos hacen trabajando, se organizan una nacional de puta madre, por la economía. Se organizan una nacional de puta madre.
1: ¿Ves, Ma ves, el, futuro, ves el futuro de Red Bull en Estados Unidos?
2: Sí, marico. Y te, te hablo claro de que no me quiero ir de jeta, pero veo más posible una nacional de, eh, una FMS, perdón, de Estados Unidos a una de, de los países que me mencionaste. O sea, obvio, veo muy posible una, una FMS Colombia-Venezuela, y o FMS Caribe, o FMS Andes, o como las quieras ver. Pero ya hablarte de una FMS Venezuela, veo más posible una FMS Red Bull. Este, una
1: FMS Estados Unidos. Bueno. Eh,
2: eso, eso. What the fuck? Una FMS Estados
1: Unidos, sí. Normal, normal. Este, creo que... A Estados Unidos también, exacto, está, tan grandes y haya tantos hispanos. Y aparte, vamos a estar claros: Estados Unidos, Estados Unidos es el país más rapero del fucking mundo. Sí, weón. Bueno. Sí, más si estás claro,
2: que es que, Algún. imagínate imagínate este ah. escenario, weón. Bueno. Una, una internacional de Red Bull en, en Brooklyn, hermano. Sí. En Queens. En el Bronx. En Cotton. Ah, marito, o sea, verga, weón. Es una vaina que se va, o sea, demasiado rápido.
1: No solo eso, no solo eso. En, en Estados Unidos está el dinero. Es el que rap. está
2: como te digo, marico. O sea, el entenderte no, aquí sabe que va, le va a ir bien.
1: El rap Entonces, mueve mucha plata y Red Bull no creo que desprecie ese mercado. Y bueno, yo sé que donde Red Bull pone el ojo, pone la bala. Sí.
2: Red Bull sabe lo que hace. Y, y, y sí los veo llegando a un buen nivel de élite. Sí, porque he conocido, marico, he tenido la suerte, weón, porque esa es otra vaina que te voy a decir, marico, los freestylers antes de la competencia, antes de la, una final, antes de un trofeo, lo que más disfrutan los freestylers sí. es la convivencia en cada evento, rico. El conocer a un man, marico, yo soy de Colorado, el conocer a un man del otro polo del país, de Miami, que ama lo mismo que amas tú, que quieres representar lo mismo que representas tú, y que se la pasa de puta madre en el freestyle, marico conocerlo el día antes del evento o en el after del evento eso es lo que más se disfruta eh, las convivencias, es lo que más uno, por lo que más uno
1: viaja, pues claro, claro bueno, en hace poco estaba viendo un evento que competiste tú, que cajaste tercero que tuvo unos Sí. y eso a mí me sorprendió el nivel que había o sea, te lo digo, te lo digo de verdad. No, y, y te lo digo marico. sincero,
2: eso no es ni un poquito, marico,
1: de lo que hay aquí ir, porque... Digo, hermano, digo, hermano, ey, en un está el talento. Hay burda de talento.
2: Y bueno, como tengo digo, marico, he tenido la suerte de convivir y conocer gente, bueno, que la he visto haciendo freestyle y me he quedado congelado. He dicho, maldita sea, man, o sea, se sacan unas vainas... Uno dice, marico, este dicho fuese argentino, fuese español y estuviese en las grandes ligas, para adelante claro. Pero pues, bueno, es una escena que está creciendo y, y Dios pues, Dios y la vida y el tiempo y el destino, el karma, como lo quieras ver, pone bueno, cada cosa en su lugar.
1: Bueno, yo creo que a, a, a lo que le falta a la escena de USA es una competencia que explote todo, como lo fue el quinto en Argentina, como lo, lo fue, bueno... sí en sí. en su momento Google, en España, Google, en Uruguay este año, tres cruces o tres X como le quieras decir, que explotan sí. la escena, y de ahí en adelante Uruguay ya es pilar a partir de ahora Uruguay ya va a ser tomado mucho más en es
2: cuenta es que eso es lo que tiene y sabes, que no, no, no te miento, y estás claro, no te miento al decirte que eso no existe desde este año en Uruguay, ese talento no está desde este año, ese talento está desde hace bastante ¿qué pasa? que no se había visto
1: Claro, Ey, yo a veces veía competencias Honda en, en, en Uruguay y yo decía, hermano, esta gente tiene mucho más talento que, me nah, Cacha sí. no tiene el nivel de ninguno de estos. Cacha <risa> no tiene nivel de ninguno de estos. Momento eh. para hatear a Cacha, weón. Bueno, eh, ah, me Hay, hay muchos que, no, que están allá arriba que no tienen, Lancer no tiene el talento que tiene nah. Alexander. Que tiene... No, 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 no. no.
0: Estaba sí. ya porque
1: estamos en una escena consolidada, porque a pesar de todos los problemas, Venezuela es una escena muy consolidada. No, marico,
2: es que esta, la nacional que pasó de Venezuela, güey, fue una mejor nacional que, que ha tenido Venezuela. Por eso es que yo tenía tanto hype este año, porque yo dije, si la pasada fue tan buena, güey. Y yo no estoy en Venezuela, pero mis amigos que están allá, dicen, marico, gracias a esta Red Bull, que pasó? O a esta no se hace tan pollos, como sea, ¿qué pasó? Que ganó Chang. Marico, se siente ya mucho más el freestyle esta emoción del freestyle que nunca se ha apagado, porque nunca se ha apagado pero pues la crisis sí como que bajó un poquito el año De, me decían, marico ahorita se siente burda bueno, tipo 2013, 2012 se siente, y yo le tenía fe a nacional a la
1: le dijo una vez en una entrevista dijo, ¿qué pasó? que él le tocó vender frapes y luego ir a una nacional, él tenía que bajar todos los días vendiendo fraspes y luego para poder ir a una nacional, no nos cabe para poder ir a prestar en los dos caminos. Es como, porque la crisis económica no te ayudaba, porque ganabas en premios en la NOCA o en, la, en, los, en los dos caminos, en la Nacional, en Maracaibo o en cualquier Nacional del país, no te alcanzaba ni siquiera para pagar los pasajes igual. No, marico, jamás. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que este, con, con la Nacional que hubo, los muchachos se dieron cuenta de que estar en Red estar en los no se aceptan pollos, le abrió las puertas a Israel, le volvió a abrir las puertas a Gaviria, le volvió a abrir las puertas a Gavir, a, Leta, a la Chan Y sabes, hizo, lo,
2: hizo que, que le pusieran el ojo encima a gente como Luca, como Ramón
1: Antonio. Claro. Lo que le pasó a Chan este año y bueno, él estuvo en el club y nos comentó a nosotros de primera ¿Era? mano, nos dijo que el sufrimiento de su carrera había sido gracias a Red Bull.
2: No, de bolas. Y eso que, y eso es verga. Para mí Chan es un campeón justo, ¿por qué? Porque Marico, ¿sabes si sabes de la escena de Venezuela? Chang tenía que ser campeona si sea en el 2012 o en el 2025, pero Chang merece sí, ese título, lo tiene muy merecido porque aparte de, de, de bueno, pásate por el culo su trayectoria, pero el talento que tiene marico, es un bicho muy es, bueno el, rey, es el verdadero Racing corona no es no, es, no, no Chang. era Chang, era Chang porque ya tiene su corona bien merecida. ¿qué pasa? que sea en un escenario chimbo, o sea en un escenario con polémica y no pudo tener la explosión que tuvo Letra por lo menos, vamos,
1: claro, Sí, sí no sé. hasta semifinal. O sea, el, no, ganó que que el talento finales,
2: que dio Chang en esa nacional y contra Letra también sacó cosas muy brutales. Lo que pasa es que Letra se puso en modo animal, pero contra Letra también lo hizo muy bien. No siento que Chang haya un mal papel. El
1: ganó, pero... ganó, pero sobrado, dio palizas en todas sus batallas en la Ay, semifinal. Desde Sume,
2: desde sí.
1: Y lo batió, lo, le, le hizo, la escupió.
2: Fue brutal. Desde ah. Sumer, desde Sumer en octavos, luego Ram de Juan en cuartos. Con Sumer en octavos hizo senda temática de, de genios o deseos, algo así: tres deseos, ¿no? Sí, sí, sí. En sí, sí. cuartos, escena venezolana o cantantes, artistas venezolanos con Ram de Juan, lo hizo brutal. Y en la capela con Azrael en, en, en semifinales. Sí, sí. Es un paseo, man, un paseo. le dice
1: eh, este, que Arrail dice algo así como eh, las, cadenas, las cadenas de la libertad. Sí. Y él sí. se tira un patrón entero terminando con libertad, que es una brutalidad. Es una brutalidad. Y, sí, y,
2: no tiene más. Pero, pero respondiéndote lo que me dijiste, de que hace falta una competencia así en Estados Unidos, sí hace falta, pero sabes que le tengo mucha, mucha fe a esta nacional. Pedro, a Sí, porque la Red Bull del año pasado estuvo condicionada, marico, por muchas vainas. Primero, fue una nacional que se organizó en un mes, ¿sí? Se eligieron a los participantes en un mes, se eligieron a los jueces, al lugar, todo en un mes. Fue algo de coñazo. No se hizo con tiempo como se está haciendo este año. Otra cosa, las condiciones de las ligas, cada liga tenía tres competidores buenos, ¿sí? Ahora tienen 10, 15 competidores buenos cada liga. Otra cosa. Red Bull fue súper exigente y les dijo a todos, solamente necesitamos gente que sea residente americano o ciudadano americano. No me sirve gente con asilo político, no me sirve gente con visa de trabajo, no me sirve, no, no me sirve gente ilegal, no. Lo único que necesito es gente que tenga sus papeles súper legales. Eso limitó a mucha gente que era muy buena y lamentablemente por eso, que obviamente entiendo a Red Bull lo entiendo súper, pero eso limitó mucho. Fue gente quizás que por lo menos te puedo decir, X liga, su mejor competidor era una persona que no cumplía con esos requisitos. Entonces no, no mandaron al segundo, ni al tercero, ni al cuarto mejor, sino al quinto mejor. Y ese quinto mejor no dio la talla. Entonces eso le baja la, el nivel a la Nacional, ¿estás claro? Este Ajá. año, este año, Marico. Es que yo no sé quién es el loco o el demente que va a elegir a los 16, pero le va a tener muy difícil, marido. muy difícil. Le tengo demasiada fe a esta nacional. Va a ser un antes y un después. La gente va a ver si le prestan la atención que le tienen que prestar, van a pasar a ver con otros ojos a Estados Unidos, Marico. Te lo prometo. Esté yo o no esté yo, voy a estar súper feliz porque van a estar mis panas, Marico.
1: Este, bueno, aprovechando acá. Pero... Hablando de, de explosión de escenas, me gustaría tocar, y uno de otro comenté antes, me gustaría tocar, el, como, me gustaría hablar de algo que te comenté hace rato, que es sobre el cómo ha afectado los problemas económicos y sociales que hay en Venezuela y la migración que hubo a la escena, al panorama nacional, tanto para bien como para mal, porque sí lo ha afectado para mal, porque la escena se cayó, nosotros mm. tenemos algo bien armado y se cayó, pero también ha ayudado mucho a que gente como Black, como tú, como Ken Singlet, como Letra, como Chan, como Israel, que han partido afuera, no, o sea, salieron de Venezuela, y la partieron, o sea, Letra en Colombia, que quedó de campeón de dos nacionales, Chan, que la rompió toda en cuatro barras el año pasado, Israel, que este año se estaba comiendo las plazas de Colombia, pero sí. la este, tú que la estás rompiendo en Estados Unidos porque la estás rompiendo y yo soy testigo de eso. Eh, en single que la rompió en Chile y la estaba rompiendo en Perú, o sea, no sé. Es un, el...
2: es un meta porque como te da te quita, ¿sí? Y me pongo en el lugar, incluso escribí una nota para el Estudio Libre sobre eh, en, si es que tuvieron que salir de sus países, pero que triunfaron en el país en el que fueron. Y es un beta, marico, es un beta porque emigras, bueno, no te dejo que, que, que lanzarme 10 minutos hablándote que es emigrar, sabes que no hay negocio super dura y que desestabiliza tus sueños y a, a tu persona Uy, como tal. Tía, Entonces, bien. me dices que tu sueño es ser freestyler y representar tu país y en dos meses estás en otro país con otra gente, a veces con otro idioma, con otra cultura. Es un beta, marico. Entonces, como te da te quita porque te o sea, por lo menos a mí en vez de ser campeón de Estados Unidos y te lo digo sin ningún tono en la lengua nacional de Estados Unidos, preferiría hacerlo en Venezuela, mil veces porque es mi país, entonces te da cosas buenas porque en el lugar en donde fuiste triunfaste, pero te da cosas malas que es que no es en tu país de origen, no es con los tuyos, entonces, yo creo que más o menos por ahí también la deben de sentir los otros eh, que también están en lo mismo y sí, marico, como lo dices, Venezuela tenía algo Súper construido y no quiero pensar que, que se canceló la obra, sino que la obra está en pausa. Está claro, o sea, el edificio que se estaba construyendo no se canceló, sino está en pausa. Sí,
1: eh,
2: eh, pero sí, sí, por lo menos lo que fue en la nocado desde el 2011 hasta el 2013 y hasta el 2014, creo que fue eh, cuando se hizo con, con todas uh -huh. las ganas y con grandes MCs, creo que fue más o menos hasta ese año. Esto, sí, era una locura, era una locura, las batallas de Acapela comestiza el neutro contra Chang, el inmigrante, el, el Gaviria también, todo eso fue una locura totalmente, las plazas en Venezuela. Ah, Antoine,
1: ah, Antoine versus
2: Sumer. Marico Sumer en su mejor momento, los Sumer contra Anestesia o los Chan contra Anestesia que se hacían tan virales, no. las, las, las batallas en la plaza Isabelica de Valencia, eh, los freestyle de Acapela, no, 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 no. La, la movida en Barquisimeto, toda esa mierda, Marico. Estamos en su momento. En caminos, en las Candelarias, te digo Ajá. yo que, que,
1: vivía, que vivía, Marico, en las Candelarias, todos los días de lunes a domingo, todos los días se todos los todos los días había un concierto, todos los días había un toque. O sea, se iba a montar el cancerbero iba y cantaba, hacía un concierto ahí y se montaban después de que se bajaba cancerbero se montaban capela y anestesia a batallar ahí. Y en los dos caminos era igual y se presentaba cualquiera y luego de que se bajaban se montaban seis, diez, dos en dos sí a batallar ahí. Y se quedaba viviendo el freestyle porque les gustaba y porque no movía que estaba fuerte, súper, súper fuerte en Venezuela.
2: Sí, y y eso no es solamente para nosotros. La gente de afuera también tenía un ojo puesto en Venezuela. Eh, yo hablo con mucha gente de otros países y dicen sí, obviamente saben los freestylers de Venezuela. Por lo menos no sé si tiene ubicado el que es de Acapella con Biancucci, Pinto eh, uh -huh. Salinas. Sí, sí que es un freestyle sí. que tiene como más de 10 millones, una vaina así, una locura, marico, gente de México, gente de Chile, gente de Perú, gente de Argentina, me ha comentado, marico, que lo, que, o sea, lo vieron cuando estaban más pelados, y es que la escena iba demasiado bien, e iba muy viral, pero bueno, marico, hashtag crisis, sí, comunismo, gente de mierda que echó todo para el piso, pero en, en parte, el, marico.
1: En ese freestyle, si no me equivoco hasta que el Chubo estaba inmigrante, tan, Antoine también. Está hay escrop, varias
2: gente. creo que está Scrop es haciendo es el phone marico es, es una locura. De <ríe> es es demasiada gente talentosa la que hay en Venezuela. Y no y lo digo porque sea mi país, sino porque es que es una locura, es una locura. Eh,
1: bueno, esto tú, tú ves que los hablado a veces en el grupo y lo, mucha gente en Twitter he visto gente de Argentina, de Uruguay, de, de México, de España, piensa igual, y es que Venezuela es el país con los raperos más consolidados de la escena. Y, y, y eso
2: que hay un montón que son muy buenos y no están consolidados.
1: Claro, no, no, pero te digo, o sea, es el país que tiene los raperos más consolidados, o sea, Acapela, Lisupa, Khan, que va a pesar de que ya está, ya falleció, bueno, sigue siendo un rey, este Neutro, Apache, Gona, hay un coñazo. Y el peor es que marico, todo eso y todo, hasta el Supa, todo lo que lo que salió de Maracay, de Caracas, de todo, salió gracias a que la escena de rap, incluyendo el freestyle, estaba súper consolidada.
2: Sí, bueno. Eh, es que Venezuela, marico, desde, desde los inicios Yo recuerdo del rap, el rap en Venezuela algo ha sido algo muy muy contundente. Bueno. Desde, desde, desde sus inicios, desde la corte, desde antes, desde 13, todos esos ahí. manes siempre recuerdo, ha sido algo muy muy fuerte
1: yo recuerdo acá por ejemplo te acuerdas aquí todos un beta de cuarto poder marico de bolas que sí eh, mientras más un, tranquilo más boleta tenía cuatro o cinco años y me acuerdo que una de las galletas que he visto que son más conocidas en Latinoamérica que son las clips sociales en la, en la, en la, las canciones de las propagandas eran todas de rap todas eran de rap todas sí. hablaban de rap. Todos hablaban de escape. Era
2: algo que era impensable en cualquier otro país latino en, en esa época. Sí, bueno. No, es que Venezuela es demasiado rapero, man. Y fíjate que es uno de los países que se incorporó a la movida del rap más tarde en Latinoamérica. Pero a pesar de eso, merga, es una locura Venezuela en el rap. Man. Tiene demasiada gente talentosa. De Mendoza. Eh, desde los conocidos hasta, hasta el man que estudió en tu liceo, o que vivió en tu barrio o, o que compartiste ciudad con él, que también es muy bueno, pero no es conocido por X o Y emotivo. O sea, tiene demasiada gente talentosa. Y sí, para mí el mejor rapero hispanohablante hoy en día es el señor Marlon, Marlon venezolano. Y yo creo que no le hace competencia porque no lo veo en ese sentido de competencia, pero no se queda nada atrás es el señor Willy para mí. A mí, gusto personal, Willy Abil es una locura, y si ya lo llamamos aquí, aparte de cantante, es compositor, es productor musical, audiovisual, diseñador, ya bueno. Bill
1: un es un me enfermo. Me
2: enfermo. Me es un me enfermo, me Willy, es un enfermo.
1: Yo lo puse, es que, bueno, tú viste el, yo creo que tú leíste el hilo que yo hice, sobre, sí, hablando sí, sí. sobre eso, sí. sí. que yo puse, que es que Willy es el tío borracho literal de todos. ¿Sabes que El tipo el tipo es el encargado de que todo en la movida, o sea, todo en el panorama nacional se mueve gracias a que Willy está ahí. Sí, marico. Y Soto, por ejemplo, saca, ha sacado canciones gracias Willy, traen no, canciones. Hacia y, hacia y,
2: y, 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 y Willy fue uno de los primeros en darle apoyo a, a Vincent, y Víctor, el Víctor, Trainer Víctor. y todos estos manes, cuando la gente pensaba que porque Willy era el dojo y Willy es full rapero, no, esos manes seguro le van a tirar por lo que están haciendo, no, marico, Willy demostró que antes claro. de todo es un artista y es un señor y, y los apoyó. No. A
1: mucho de lo que es hoy por hoy Marlon Morales y que es gracias a Willy y mucho de lo que es toda la gente del Dojo es gracias a Willy y, y así todos, marico. o sea, es que se le debe demasiado en el panorama nacional.
2: Sí, marico, o sea, es que verdad, es una bestia, y, y por lo menos a mí me gusta burda, es un pas pasatiempo mío full, ver entrevistas de Willy Won, entrevistas en donde, en, a donde sea que vaya, porque, mergas es que habla y, y, y dice tantas vainas como dice, vergas, sí, este bicho como tiene razón. Por lo menos en estos días está viendo una que le hicieron en Argentina y que le preguntaron. ¿cómo era posible que él siendo parte de uno de los colectivos más importantes de rap hispano hoy en día, compartiendo tarima con el que para muchos es hoy en día el mejor rapero hispanohablante, el Supa, eh, viniendo del país del cancerbero, todas estas vainas, ¿cómo es posible que ese man no se lleve por el ego? O sea, no o, o no haya tenido un conflicto de ego entre su grupo, entre el doyo que es gente tan talentosa. Y el man dice que es algo que él aprendió mucho del, del deporte, que es que a veces, marico, te toca meter el gol en el minuto 90 y a veces te toca ver todo el partido desde la banca, pero apoyaste moralmente y, y es una vaina que es tan cierta y me voló tanto el coco, marico o sea, es como que ve, ve. este dicho no hace nada mal wey. nada mal
1: no, marico, a ver si yo lo puse puse Willy Evil, productor, director autor de un montón de temas importantísimos dentro de la escena y fundador del YoYo -Yo -Yo. ese dice fácil, marico, pero no marico. Usted también tan importante que es es un loco es un loco es eh, eh, bueno de una vez aprovecho y, y tiro aquí esta de que dentro de poco va a salir un eh, hilo de William pues se si quieren por mi perfil de, perfil de Twitter y me sigan arroba rcn3 sí. por allí normalmente saco hilos y el pan es no sabe que normalmente estoy más activo por allí sí, sí. Este, bueno también me gustaría hablar un poco sobre, este, no sé, qué te ves haciendo futuro, pero no te voy a decir ya dentro de dos o tres años, sino que te ves haciendo futuro tú, cuando tengas, no sé, dentro de 15 o 20 años, que tú tengas 40 y 45, te ves aún haciendo rap, te ves aún escribiendo letras, te ves aún freestyleando, te ves produciendo, te ves lejos del movimiento, ¿qué te ves haciendo?
2: como me veo, sí, güey, bueno, me veo, no me veo alejándome del freestyle porque es una vaina que tengo tan pegada, que yo me paro a las 7 de la mañana para ir para el trabajo, me paro, me meto a bañar y pongo un beat en el speaker y me pongo a improvisar, voy camino al trabajo, pongo un beat en el carro y me pongo a improvisar, no sé, a veces me paso hasta la IOSO, mi novia está clara que a veces hasta me paso la IOSO, mi familia está clara que me paso la IOSO, estoy jugando FIFA y estoy improvisando, entonces no creo que sea una vaina que se me quita así, obviamente en algún momento... Me alejaré un poquito porque es un ciclo, la vida es un ciclo y eso es normal, pero no me va alejándome a full. Me gustaría Urna hacer como, como un poquito lo que hace Danger, que da clases sí. sobre el hip hop y sobre el freestyle. No clases como tal, no te hablo de una universidad o algo así, pero sí como algo así, como un coach, eh, esto, visitando sí. gente.
1: Un taller
2: de sí, sí, y eso por. me gustaría burda, pero no como, como dedicación. Las, no los como niños profesión. Tengan los recursos, donde,
1: donde la sí, gente no tenga los recursos y enseñarles un poco sobre la movida. Sí,
2: sí. Y porque el freestyle, yo no lo aprendí no me lo enseñaron, pero sí considero que, que si puedes adelantarte tres pasos, ¿por qué no te vas a adelantar? O sea, si tienes a alguien que desde de, el momento uno te hable cómo son las vainas, yo creo que es mucho mejor que, que tener que aprenderlas por coñazo. Yo las aprendí por coñazos, aprendí a caerle un beat por coñazo. La primera vez que yo me paré en una base de rap a ganar un tema, el beat estuvo media hora antes que yo, y yo estuve media hora después del video. Eso fue una locura, fue una estupidez. Porque si si puedes instruirte para que desde el primer momento que te pares en un beat, le caigas de puta madre? ¿Por qué no? Entonces, si sí me veo tal vez haciendo algo así, me gustaría, pero no como profesión. O sea, literal, marico, yo a los, 40, a los 45, ponle, me veo, bueno, me veo con, con mi esposa, quizás, no sé, tampoco soy muy fan de, de la idea de casarse toda esa paja, pero, pues sí, me veo con alguien viviendo, que es posible con mi novia en el momento, eh, y, y me veo chill, marico, es que yo deseo tanto ese sentido de la calma, o sea, yo no soy de pararme a las 2 de la tarde, no soy, pero... Sí me veo en una vida en la que me sepa culo tener que pararme a las seis de la mañana, ¿estás claro? O me sepa culo tener que acostarme temprano. No sé, marico, suena como muy cliché, pero, pero deseo llegar, o sea, trabajar tanto y, y realizar tanto mis objetivos que en una determinada edad me sepa culo el mundo. No, ¿qué tal se lanzó a presidente? Me saca culo. Tengo, o sea, he hecho tantas cosas bien en mi vida... Que tengo la seguridad de que si, no sé, marico, eh, Rafael se lanza presidente, lo que haga Rafael a mí no me va a Es claro, o sea, quiero llegar a un punto en el que la vida no me, o sea, lo que pasa en el mundo, hay cosas en las que yo no, no puedo controlar, no puedo controlar quién es el presidente porque puedo votar, pero no puedo ser todos los votos, eh, no puedo controlar una nueva ley que imponga, esas cosas yo no las puedo controlar. Quiero llegar al punto en el que las cosas que yo no puedo controlar no me importen
1: o sea, donde, donde lo, las cosas que tú no puedas controlar sean insignificantes. Sí, exacto, marico. Y no tener que ser
2: millonario y tener una casa de 30 millones de ¿vale? dólares. Puedo estar viviendo en el pueblo en el que nací. Pero llegar a ese punto de calma, ¿sí? Eso, eso es lo que yo más anhelo.
1: Tener paz. Tener sí.
2: paz. Marico, paz. Paz estoy bien, mi, mi círculo cercano de amigos, familias o lo que sea está bien no me importa lo que pasa no me importa bueno, eh, hubo no, una no, guerra no, en, en ¿sí? Ucrania contra Irán no sé, sonará egoísta pero que esa vaina me sepa culo, está claro o sea que, uy, y, y, y si de repente pasa esto y pasa esto y se mete este y eso me afecta a mí no, no, llegar a ese punto en el que no me importa lo que pase, nada, nada me afecta
1: Este, bueno, sí, sí, entiendo, Marín, entiendo a lo que te refieres. Aquí, otra vez, yendo un poco más a tu vida personal, este, desde hace cuánto me dijiste que estabas en Estados Unidos hace dos años, ¿no? hace, sí, hace
2: dos años, exacto.
1: ¿Te piensas que ahora en Estados Unidos toda tu vida?
2: Sí, Marín. Sí, bueno, Oh, bueno, hoy con mis 21 años sí, a lo mejor con 35 años no, porque quizás a los 14 años no me veía, no me veía dejando dejando mi bloque, dejando mis edificios, o sea, yo yo como a los, me acuerdo que a los 16 yo decía yo me voy a morir aquí, o sea porque literal amaba demasiado estar ahí, pero ja, ahora emigré, probé otra vaina, viví otras cosas y ya no lo veo así, me que andame aquí, quizás dentro de 10 años pase algo que diga me quiero volver a Venezuela o me quiero ir a vivir a Filipinas, no sé qué vaya a pasar. Pero hoy en día. Okay. Sí, me
1: veo viendo aquí. O sea, el lector de estos momentos no piensa volver a Venezuela.
2: Sí, pi volver. Volver, volver. Volver en el sentido de ir a visitar.
1: ¿sí? No, y, y, y a Venezuela no lo piensa. O sea, obviamente la situación no. Pero imagínate que, no sé, el año que viene Venezuela se arregló, cambiamos. Se, se, se cambió la dictadura, hubo un cambio económico,
2: todo lo que tú quieras. Y te dicen, mira, ¿te vas a vivir a Venezuela? ¿Te vas o no? No, a vivir no. A visitar sí, a vivir no. A visitar sí, porque todavía tengo familia allá que aprecio demasiado y amigos que no hacían ido, y no sé si en algún punto se vayan. Siempre pienso que algún día no va a quedar nadie en Venezuela si esto sigue así. Pero pues por los momentos sí tengo muchos amigos allá. Mi abuela eh, materna, que fue la persona que me crió, sigue allá. Entonces. Tengo burda de ganas de ir a visitar, pero como te digo, como te digo que, que, o sea, te podrás dar una idea de cómo soy yo, por lo que te digo es que quiero llegar a un punto en el que la vida me sepa culo, porque a mí me encanta, marico, estar en calma, estar en paz. ¿Qué pasa, marico? Que yo, a mí me, yo, a mí me gusta mucho no darme buena vida de rico, porque yo no ando arrochando la plata, pero marico, si yo estuve toda una semana trabajando de 6 a 6 o de ocho a ocho, Fajándome, llegando con dolor de cabeza y dolor de cuerpo A la casa y con full sueño Y con ganas de llorar Marico, lo mínimo que yo merezco es comprarme unas botas Que me gusten, ¿sí o no? Es Lo mínimo, marico, dame ese, ese gusto ¿Verdad? ¿Qué pasa es si dolor, yo llego man. con unas botas De 150 dólares a mi pueblo? Bueno, bueno, que me quedo sin pies Y yo no quiero esa vaina Es
1: verdad Este Ya, ya yéndome un poco más Hacia otro lado Entiendo que, bueno Capaz tú eres una persona, y va a sonar muy de esto, pero muy como después, a una persona le gusta mucho la tranquilidad, ya, o sea, sí. sí, o sea, no lo de pueblerino tipo, en mal aspecto, sino...
2: No, no cojo burras burra. ni cojo primas pero sí, 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 estoy claro.
1: <risa> o sea, de que cojas burras ya, de eso, eso no lo sabemos. <risa>
2: pero sí, sí, marico, yo soy muy de pueblo,
1: sí, yo soy va. muy de pueblo. No, más hacia el aspecto de Prefieres estar en una casa tranquilo, sin bulla, que estar en una ciudad donde se escucha el tráfico y tal. Vez. Demasiado,
2: demasiado. Yo soy muy, yo mira, te lo voy a resumir así. Yo soy muy de querer ir de mi casa al mercado en 10 minutos, 12 minutos. Sí, yo no quiero durar una hora para llegar de mi casa a hacer mercado. Cosas que pasan normalmente en la ciudad, por lo menos en Caracas, Yo fui muchas veces porque mi papá es caragueño y íbamos que casi todos los años y marico con razón, yo,
1: con razón tienes tantas vainas buenas por algún lado tenés ¿no? <ríe> sí, de los, sí los bueno, marico
2: le saqué le saqué a los leones ¿no? del Caracas que creo que es lo más caraqueño que tengo este y, y yo marico pasaba eso que bueno mi papá nos decía bueno vistanse bañense que vamos al zoológico o a x o y el lugar y era una hora una hora y media ya sea, por, ya sea por por el bus, por el metro, por, o, o mismo ir en taxi, el tráfico, yo no soy demasiado antifanático de eso, yo quiero llegar al lugar en 15 minutos, 20 minutos, man. entonces así te lo resumo, las ciudades tienen esa vaina que es que es un peo, marico llegar de un lugar a otro lugar, ¿no? marico, yo mi, en mi pueblo en el que yo soy, marico yo iba a la universidad o al colegio o al centro del pueblo en 10 minutos, 15 minutos a pie, marico imagínate esa mierda, yo soy muy de eso,
1: Entiendo, entiendo. Yo, yo bueno, yo son, me crié, o sea, nací, me crié todo mi vida en Caracas, bueno, sí. ahorita vivo en Lima. Ahí estoy muy acostumbrado a vivir en una ciudad y creo que es lo que me gusta. Yo no puedo vivir en un pueblo. De vez en cuando iba al pueblo donde es mi abuela en el sur y ahí era, me sentía extraño, porque ahí no se escucha ni un alma. Sí, uh, Pero pues claro. eh, coño, estoy muy acostumbrado a vivir en, en, en la ciudad. Y si entiendo a lo que te refieres de que, por ejemplo, yo a veces aquí en Lima o en mi pasada en Caracas y eso yo vivía en el centro de Caracas, por decirte. A veces yo para ir al cine me tardaba 30 minutos. Y eso lo digo en el centro de Caracas. No. Me tardaba 30 minutos. Aquí, para ir al cine me tardaba una hora. Una hora para ir al cine. Una hora para ir a hacer mercado. este no. mercado. yo. Para llegar a mi trabajo 45, 50 minutos. Entiendo que pasa eso
2: no, no me gusta pero me ha adaptado, porque donde yo vivo es una ciudad también y por lo menos bueno, obviamente claro, también pero, me toca mucho, pero me he adaptado pero si tengo para preferir, sí un pueblito, el pueblito en el que yo vivía estaba súper chill, obviamente pues ah, comunismo, pero soy más de pueblo, Ajá. si me pones a elegir soy más de pueblo no tengo problema, yo creo que me adaptaría a vivir a una ciudad como Caracas, me adaptaría pero si me pones a elegir, si está en mi la elección, sí. sí, pueblo Aquí en el barrito, cuando quieras.
1: Eh, te he visto, te he visto bastante, bastante, bastante activo. Con proyectos tipo radios o hilos o... Bueno, hilos no tanto, pero sobre todo que si notas y tal, y que si te interesa entrar en radios y que si te interesa hacer podcast. Pero pocas veces he visto que esto se termine con, concretando. Sé que muchas veces no es culpa tuya. Entonces me gustaría saber si tienes planes de hacer algo ya por tu cuenta, porque viste visto que varios de los proyectos en los que te has interesado, como que al final no se crédito, o sea, no sé, capaz de ser por problemas en, en, de comunicación o de tiempo, sí. porque pues, problemas de tiempo, entonces, este, no sé, me pregunto si tienes algún proyecto pensado, algún podcast, o sea, aparte el que me dijiste, porque sí me dijiste que estás esperando hacer un podcast, pero no sé, hacer tú no sé, unirte a otro, a, a, a una radio, o unirte a algo así, o hacer algo con los manes que están allá en Denver, hacer una radio, o hacer algún tipo de notas sobre lo que está sucediendo y sobre lo movía ya.
2: Por ahora, eh, las ganas de hacer radio siguen siendo solo ganas, marico o sea Tengo demasiadas ganas de hacer radio, o formato podcast, o lo que sea, eh, streaming, lo que sea. Esa es una vena que me llama mucho la atención. Pero bueno, por los momentos sigue ahí en ganas. Pues espero que se concrete. La verdad es que ahorita no tengo nada en mente. Eh, porque pienso que verga. O sea, por lo menos te admiro a ti, marico, que haces esta vaina solo. Eh, es, me parece muy arrecho. Pero ya pues índome a otros lados, marico. Pues esto estoy trabajando con los panitas de Info Music Rap. Que son estos, no sé si los ubicas, el, el Falvo y el, y el Mati, el DJ Mati. Esto, Estoy trabajando con ellos. Estoy manejando yo por ahora solo el, el Twitter de Not Info Music, sino que ellos eh, tienen como otro mini proyecto que es Info Music Rap, que se dedica únicamente a, a dar noticias sobre el rap. Esto, bueno, lo estoy manejando yo ahorita. Y pues las notas para el estilo libre. Eh, estoy haciendo una nota semanal normal del tema que ellos me asignen y estoy haciendo una nota semanal también sobre la novedad de Estados Unidos que se llama, es eh, una sección quincenal sale todos los lunes, eh, dos lunes al mes se llama Descubriendo USA eh, hasta ahora tiene tres secciones la primera fue sobre Liga Masacre una liga de Houston muy importante aquí con mucho peso, fue la primera liga que trajo una internacional importante Estados Unidos fue Gold Barrel que curiosamente fue la primera competencia a la que yo viajé para competir eh, hice una nota sobre ellos hablando sobre su, su motivo de por qué empezaron y todo eso y sobre eh, la dinámica gesta. pues hablo un poquito de la liga cuándo se fundó, quiénes la fundaron cuáles son sus objetivos y hablo sobre tres MCs destaca, muy destacables de esa liga bueno como te digo ya lo he hecho sobre liga masacre, lo hice sobre la liga de Miami e hice un pequeño, una pequeña nota como un extra, un bonus sobre la competencia hasta la que yo fui que bueno, ni imaginarme que la iba a ganar, Marcos, ¿verdad? Entonces bueno, la hice, les hablé a los muchachos, ellos siempre están muy abiertos a opiniones, a, a sugerencias, eso es algo super fino cuando trabajas con gente así, que está dispuesta a escucharte. ¿Cómo?
1: hace, hace tiempo, hace o sea, como, disculpa que te interrumpa, pero hace como un año, este vi que, o sea, como, bueno, no sé si fue hace como un año, papá, fue hace menos, vi que sí, fue hace menos fue en la cuarentena. Es que tú le dijiste a los muchachos, algunos ya habían estado en la nacional de, de Red Bull, y muchos otros bastante conocidos del la escena de, de USA, como para participar en una competencia por disco y tal. Ajá, sí, sí. Pues, yo no pude verlo, no sé cómo les fue ni nada, porque de esos días estuve súper ocupado y después Cuéntame un poco cómo les fue y eso, y, y Marico, qué tal fue, todo.
2: Fue algo muy brutal, fue más que una competencia, fue una joven, una convivencia, porque... Hubo eh, un punto en el año Estados Unidos empezó un rap Lento, eh, fue la nacional de Golf Battle, hubieron algunas regionales Para competencias importantes como sangre Inca, eh, como The Match Que es una competencia original aquí Pero poco a poco fueron maricos O sea, se confirmó que Dragones el freestyle iba a venir Se confirmó que supremacía iba a venir Que BDM iba a volver, o sea, fue como que Verga, un coñazo, coñazo noticias Y de repente, pum, cuarentena Obviamente todo se apagó, marico, y, y sabes, cuando estás en ese ritmo, cuando corres todos los días y deja de correr una semana, sientes ese coñazo, estás claro, entonces eh, la gente estaba acostumbrada a viajar y a tal y a tal y a tal, y a ir a otro estado y competir, y de repente todo se paró y se sintió bastante, entonces yo ahí fue cuando también empecé a conocer a la gente de, de MS, de Discord, que son bastante violas, como dicen los argentinos, y... Y al ver la cena tan apagada, yo dije, marico, voy a hablar con, con gente que conozco, que está dispuesta a hacer esto, y vamos a organizar una compa marico. O sea, full jodera pero pues para entretenernos. Y sí, puede contar con, con gente que estuvo en Red Bull como Nico B, como Ugi Frases, eh, gente muy conocida del panorama como Poeta, eh, re, gente que es promesa como Chelsea, como Rivers participando yo, eh, como digo, fue más que una, una competencia, una convivencia, se dieron muy buenas batallas y eso, y la pasamos bastante ching, Marico, la verdad es que fue un muy buen experimento, obviamente al ser la primera vez en algo, eh, tuvo sus tropiezos y sus errores, pero dentro de lo que cabe, estuvo muy bien, la verdad.
1: Bueno, me alegro, Burda, por ustedes y tal. Vicky, también, estoy ya acá metiendo un poco más algo Metiéndome un poquito más de leña al fuego, evidentemente sí. también tuviste como medio un beef con un beef o un sí. con, creo que fue con pollo o con palomo, palomo no, no palomo. estoy seguro. Fue palomo, fue palomo. Con palomo.
2: No fue un beef, fue algo que me molestó, una actitud que me molestó. Porque, primero, como te digo, esto era una convivencia. Es claro, es gente que estaba acostumbrada a verse una vez cada dos meses. Sí, gente que uno es de, de Chicago y el otro es de Los Ángeles o algo así. Estaba acostumbrado a verse mínimo una vez cada dos meses por estar viajando compitiendo y todo este pedo de la cuarentena nos alejó. Entonces era más como una convivencia, a pesar de que no podíamos estar juntos, joder por Discord y tirar eh, batallas. Entonces el man hizo una retransmisión, eh, le pidió permiso a la gente de MS y ellos obviamente pues súper alegres de que alguien lo retransmitiera por Twitch. Y el man hizo una retransmisión. Pero no sé si el man pensaba que iba a haber la final internacional de Red Bull o algo así, ¿estás claro? O sea, era obvio que era, primero que todo era una joda, algo por reírse, por pasar el rato, y que gente de una escena que está creciendo, ¿no? Aparte de que es por Discord, que es una complicación, caerle al bill por Discord, que es una complicación, que se mete un río, que esto, cabello, ¿estás claro? Es muy difícil.
1: Claro. Y el man, sí, el,
2: el man como que, no sé, se puso en el mood de que iba a haber... Eh, no sé, la final internacional de FMS la de Red Bull o la final nacional de España no sé, y no era para nada eso, era más que joda eh, estábamos tirando rimas básicas, insultos a las mamás, eh, también hicieron batallas muy buenas, pero era muy joa era muy entre amigos porque eso lo hice yo, yo invité a amigos míos invité a gente cercana, y el man entonces y... empezó a hacer comentarios como que este nivel está en serio, estos son los representantes de Estados Unidos decía, y cosas así y yo no le presté mucha atención en su momento. yo dije, bueno, yo conozco a Paloma, Sé que es en Joa, Sí, sé que no es tan en serio. Pero, marico, la gente que estuvo en el evento, que primero no sabían que se iba a estar pasando por Twitch, esto, por eso lo hicieron también tan en Joa, sin importancia. Después vieron la retransmisión y, marico, a nadie le gusta que le critiquen su trabajo. Está claro, así sea en Jova. A nadie le gusta que le, que le den coñazos así. Y ellos se molestaron, me escribieron. Eh, obviamente también por, por el la molestia de ese momento tal vez fueron un poco, muy poco sensibles conmigo, eh, a pesar de que yo no tenía la culpa, pero yo entiendo, tenían arrechera, tenían rabia, y yo me arreché mucho con Paloma en su momento, porque es que era, o sea, me pareció una payasada sinceramente, pero ya después al pasar los días, pues ya dejé a darle dando importancia, sé que el mal no lo hizo con mala intención en ningún momento, eh, y ya, X, ya todo bien.
1: Y siguiendo más o menos, ¿piensas, ¿piensas volver a competir por Discord? Porque vi que te retiraste de MS.
2: Sí, tal vez, tal vez. Eh, en una fecha especial. Bueno, por los momentos, marico, te voy a dar aquí una exclusiva. No es una competencia, es una... Eh, tengo unas batallas escritas. Acordadas ya. Para en, en el canal de Discord. Voy a tener unas competencias escritas. Es lo único que tengo acordado. Es? Por en DMS, ajá. Tengo unas batallas, okay. batallas escritas ahí que eh, yo mismo les pedí que me incluyeran porque tengo ganas de irme en ese campo. Nunca he tenido una batalla escrita y tengo mucha curiosidad de ver qué tal, si soy muy malo o si soy bueno o si estoy revelado. Bueno, que... Es lo único que tengo cuadrado por ahora. Si algún día estoy libre en mi casa y son las 3 de la tarde y voy a quedar una compra, a lo mejor me dan ganas y me escribo porque son gente con la que me la llevo bien son buena gente me han recibido muy bien me han dado un buen trato y son gente que me apoya cada vez que pongo una publicación de que fui a una competencia o tal cosa le dan retweet y le dan apoyo entonces eso es algo que yo estoy agradecido pues pero por ahora no no, no es como que tenga muy pensado competir más o
1: menos este bueno para el que no sepa es no es bicampeón no sí bicampeón de la MS Elite. Creo que uno de esos lo ganaste invicto,
2: ¿no? No, marico, ninguno lo ganó invicto. Tuve una derrota en cada en cada liga. Una,
1: una, sí, una, 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 una derrota en cada una de las, nue de las nueve jornadas. Sí,
2: sí, sí. Gané yo, yo 16, 16 batallas. Gané.
1: De las 18 jornadas, me vacilé, me vacilé que 8, más o menos y es que tú arrasabas man, de verdad, tu nivel era muy muy alto sí pero pues es que también hay
2: gente que más que todo son gente, hay mucha gente que nunca ha ido a una plaza o a una compa ¿eh? y ojo, a pesar de que hay gente que no ha ido a, a una plaza, hay buen nivel hay gente por lo menos, te voy a nombrar, Hexe yo creo que Hexe ya nunca ha competido en una plaza y Hexe me parece muy bueno Pollo también, nunca ha ido a una plaza y Pollo me parece muy bueno Metróico no, creo no. que va por lo mismo y son gente que verga yo tengo un nivel que yo considero bueno pero es porque yo he viajado marico y me he dado coñazo pero esos bichos desde su casa tienen un buen nivel y eso me parece de
1: puta madre marico hay un muy buen nivel hay muy buen nivel sí porque lo he visto y tiene un muy buen nivel de verdad a veces yo veía lo que tú hacías por Discord yo decía este tipo está enfermo
2: bueno quizás es también un poquito de experiencia no aprende uno a a saber por dónde llevar la batalla. Entonces, son, claro. ahí se refleja un poquito más la experiencia. Deja de,
1: deja de ser tan humilde y que admite que, que eres el mejor, pero bueno.
2: <ríe> bueno, marico, pues sí considero que, que, que soy el mejor ahí compitiendo, pero pues eso no, no creo que... No lo digo de manera egocéntrica. Hay, también hay que saberse darse su puesto, ¿no? Pero también hay que hablar claro que por lo menos hubo puntos que batallas que me llevé 3 a 0 que para mí no eran 3 a 0 como también batallas que quizás me quitaron un punto y para mí no era así pero pues yo no soy el juez entonces no tengo derecho a, a estar recriminando así, tampoco me gusta
1: Yo creo que la mar... Marico, no sé, te lo juro que he estado pensando bastante tipo competir en algún momento a pesar de, de no decirme esto porque es algo que me gusta, ir a una plaza o dos. Sí, marico, es algo que se disfruta a Exacto, y más porque sé que es algo que estar en una plaza es otra cosa, si no entiendes, a sí. se disfruta mucho.
2: Es algo muy genial, es algo que no tiene el escenario. Hay gente, yo, yo he hablado con raperos que dicen, no, men, yo en una plaza me siento el rey de la plaza, pero me dan un micrófono, y me monto un escenario y me siento un estúpido. O sea, no sé, son vainas totalmente distintas.
1: ¿Es no plaza o escenario?
2: Eh, escenario, por lo que te he dicho que de pequeñito me da un escenario. Pero okay. el feeling el feeling de la plaza es, es otro peón. Sí.
1: Eh. Okay. este No sé, ¿qué otra pregunta podría ser? Hermano, ah, dime. ¿Crees que...
2: O
0: sea, ¿Cuál es tu top 3 de freestyle
2: de Venezuela? ¿De
0: Venezuela?
2: Sí. Bueno, número uno, a mi gusto personal, Gaviria. A mi gusto personal. Eh, me parece que Letra en Líneas Generales es mejor, pero creo que si se enfrentan, o si Letra y Gaviria compiten siete veces, creo que Gaviria gana cuatro o cinco de esas veces. ¿Qué pasa? que las dos o tres que gana Letra, va a ganar por paliza. ¿Estás claro? O sea, sí, sí, sí. La, las veces que va a ganar Letra, va a ganar por paliza. Las veces que va a ganar Gaviria, va a ganar con lo justo, pero va a ganar más veces. O sea, siento que Gaviria está mejor eh, de 10 ocasiones, Gaviria está mejor 8, y Letra está mejor cuatro, pero cuando Letra está mejor, nadie lo para. Entonces, para mí, por, por, por mérito de eso, de, de, si nos vamos a porcentaje y estadísticas, para mí Gaviria, eh, segundo letra Y tercero estaría en un empate Entre Chang y Arrael.
1: Ok Y vas a decir algo
2: Mano, eh, yo, yo quería eh, Hablarte hace rato, pero se me olvidó, marico De algo que, o sea Lo tengo muy presente ahorita Y es la ley de atracción, marico Esto, cuando uno desea Mucho algo, o cuando uno piensa En que muchos, eh, mucho O sea, cuando uno piensa mucho en que algo se va a dar Eso se da uh -huh. Y, y te quería hablar de algo reciente, que fue a la nacional. Esto que gané. Porque esta batalla que dijiste, esta competencia que, que en la que quedé tercero, que me comentaste ahorita, fue aquí en mi estado. Y fue una regional muy importante. Y no solo yo, la gente me veía como favorito. A pesar de que del estado fiel que llegó más lejos, porque la final fue entre gente de otros estados. Eh, siento, que di con, quedé con un mal sabor de boca increíble. Increíble, sí, increíble. Ya.
1: Quedé muy mal.
2: Y entonces Disculpe. dije,
1: dime, dime, dime. Yo no, recuerdo que ese día tú nos escribiste y me, nos dijiste que tenías impotencia y tal, que tenías ganas de llorar. No, tenía mucha pues, impotencia, marico.
2: Y ni no siquiera porque no di un mal nivel, porque en las primeras rondas gané dando un buen nivel, dando un muy buen nivel, pero llegó a la semifinal y no sé, marico, me desconcentré tanto, o sea, no sé cómo de un momento a otro pude perder tanto la concentración, no me sentía cómodo, creo que se notaba por mi lenguaje corporal, no estaba nada cómodo, eh, no me adaptaba al tema, no me adaptaba a la base, eh, pensaba tanto como en salir de ese hueco e insultar a mi rival que no le prestaba atención a lo que me decía, por ende no respondía, o sea, fue un desastre, fue un desastre, creo que me dieron una paliza, de verdad. Eh, más por mí, que o sea, eh, mi lo hizo muy bien, pero creo que fue más por un pedo mío. ¿Qué pasa? Caigo al tercer lugar, a la, a la batalla por el tercer y cuarto lugar y ya sin presión lo volví a hacer de puta madre a mi parecer. Entonces fue como que terminó la batalla, yo dije, la, la competencia, yo dije, loco, si hubiese mantenido esa constancia y esa concentración, esta, esta regional era mía y la perdí por un fallo de concentración mío. Entonces, que con un mal sabor de boca, con una impotencia increíble, que primero no freestalé ni improvisé, ni vi una batalla, ni reproduje un beat en dos semanas. Y después dije, bueno, Marico, yo soy freestyler, o es a lo que, quiero, lo que quiero como me vean. Y de un mal sabor de boca, gracias al freestyle, me lo puedo quitar es con freestyle, más nada. Freestyle. Entonces le escribí a un organizador de Texas, que es un panita mío, eh, y le dije, mira Marico, ¿cuándo hay un evento? Háblame claro porque necesito viajar, y necesito competir para quitarme este mal sabor de oca y me dijo en septiembre, va a haber una nacional bastante grande, tres versus tres, es todo lo que te puedo adelantar y yo, mierda, marico, bien eh, les quería un pana, también que vive en Texas, que vive en San Antonio, Texas eh, que tiene prácticamente el mismo reconocimiento que yo, o sea, gente que ha competido ha dado un buen papel, pero no hemos ganado nada importante, ni somos los más conocidos ni, ni nada entonces le escribí, lo, me, me la llevó muy bien con él, me parece que es una persona que tiene un ingenio brutal, y le dije, mira, eh, me comentaron que era un 3 versus 3, vamos a darle, me dijo, sí va, esto, y él me, él me habló de un panita, de, también de Texas, que, que le metía muy bien, yo no había visto nada de él, me mandó unos videos en YouTube, yo dije, de bolas, de una, sí, me pareció muy bueno hermano marico, creamos un grupo de WhatsApp y empezamos a hablar, y yo les dije, ¿sabes qué, menores? O sea, hagamos un, un análisis del equipo como tal, y tenemos todo para ganar. Pero ni de chiste éramos favoritos, ni de chiste éramos ni candidatos, marico. Y les dije, vamos a ganar. Y durante todo ese mes, fue como un mes antes que empezamos a hablar, era vamos a ganar, vamos a ganar. Y siempre nos decíamos entre nosotros, vamos a ganar. El día que yo llegué a Texas, los vi, practicamos y nos vi en un buen nivel y les dije, vamos a ganar. El día del evento estábamos ahí, llegamos al lugar del evento como una horita antes para echar free, para practicar. Les dije, vamos a ganar. Y, marico, me puse a lo BTA, weón. Vomité y todo antes del evento porque me puse malo. Porque hacía demasiado calor y me tomé como dos gatoris de coñazo. Y me mareé horrible, vomité. Pero me lavé la cara, marico, y me decía a mí mismo como, verga, weón, ¿cuánto tienes esperando nada? este día? Un mes. Un mes esperando por este día. Un mes practicando. Un mes con la mente que vas a ganar. Y te sientes mal. un Marico, vomité, me lavé la cara. Y fui y les dije, vamos a ganar primera ronda, siento que no lo hice muy bien, o sea, siento que gané gracias a ellos dos para hablarte claro, no entré bien a la competencia, un juez incluso se me acercó al final del día y me dijo hey, no empezaste bien, empezaste flojo pero bueno, marico, al final estaba en es de tres y, y ellos dos estuvieron para apoyarme, lo hicieron bien, pasamos eh, cuartos de final ya siento que lo hice mejor, más no di mi, no di, no, di, no di el nivel que estoy acostumbrado a dar, pero siento que lo hice mejor, semifinales, nos tocó con un equipo muy fuerte y di muy buen nivel, di muy buen nivel. Marico, y cuando pasamos a semifinales, yo ya tenía ganas de llorar. Bueno, yo dije, verga, marico, ya estamos en la final. Esto, hemos pasado ronda, nos hemos enfrentado a equipos muy fuertes, hemos ganado, lo hemos hecho muy bien, hemos dado una buena impresión. En las primeras batallas, yo me sentía muy incómodo por el hecho en que decía cosas buenas, no decía cosas de otro mundo, pero decía cosas buenas y no, no veías una mala balsada, no veía no escuchabas un grito, nada silencio total porque ¿Ya claro, bueno, graba el... está grabado como está, 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 está grabado pero hasta hoy subieron octavos de final están en, está, están subiendo poco a poco esto y como te digo no voy a nada huevo ni yo verga es que nadie daba ni un centavo por nosotros pero con el conforme fuimos pasando de ronda y fuimos dando buen papel, ya, ya empezamos a tener gente con nosotros. Ya en semifinales teníamos un buen apoyo. Yo ya me sentía súper como, marico. O sea, me acuerdo que yo soy muy picado, marico. Me en la cara de los rivales, weón. esto, eh, les bailaba y todo. Y antes de la final les dije, marico, hemos estado jodiendo y jodiendo y jodiendo un mes con que vamos a ganar. Y ya estamos en la final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ganar, weón." Y la final fue contra el mejor equipo, fue el equipo de Liga Masacre. Fue Jordi, que fue el subcampeón, fue el que perdió con Yarsi la final de aquí de Estados Unidos. Un tipo ¿Sí? que, me, sí, sí. aparte de ser un muy buen amigo, lo considero un muy buen amigo mío, es una bestia. Lo he visto hacer cosas inimaginables, bueno. me parece una bestia. Eh, Gio, que es un panita venezolano, que para mí es el, el mejor venezolano de aquí, que está aquí en Estados Unidos. Sin mentirte, me parece muy bueno. Es demasiado venezolano, su freestyle es demasiado venezolano esto y Cuban, que es un panita cubano, que también es una bestia de ingenio, ese era el equipo rival en la final, para mí el mejor equipo de ese torneo pero marico, mi equipo y yo estuvimos demasiado bien, marico demasiado bien, demasiado bien, demasiado bien y, y ganamos claramente, ganamos de manera directa y verga, o sea, de eso te quería comentar, marico, lo que es la ley de atracción lo que es estar desde, desde un mes antes, Juan, diciendo que íbamos a ganar a pesar de y que no de que la mayoría de jueces no nos conocían, ¿sí? De que nadie daba un centavo por nosotros. Nos paramos, marico, con nuestras bolas, con nuestro talento, weón, y ganamos esa mierda, marico, y fue una locura. O sea, de eso te quería comentar, weón, me parece una vaina increíble.
1: Disculpa, este, sí, sí, entiendo lo que dices y llenos un poco por, por más o menos las mismas ramas. En, en ese tipo de cosas medio la ley de el y karma y este
2: tipo de cosas sí marico yo creo full en todo eso y también creo full en que todo pasa por algo ¿no? todo pasa por algo eh, me ha pasado que eh, viajé gasté 300 dólares en lo que es peaje y viaje me paré, de un gran nivel y le dieron la batalla al rival me ha pasado y he tenido impotencia pero con el tiempo me he dado cuenta de que eso tuvo que pasar por algo. ¿Sí me entiendes? Claro. Todo, Marico, siento que todo me ha pasado por algo. Y, verga, bon, te lo escribí por, por, por Twitter, marico. Siento que todo valió la pena porque es así, marico. O sea, literal, me fui, bon, eh, me, me felicitaron, me tomaron una foto y tal. Me fui al baño, marico, me vi el espejo, me lavé la cara, se me salieron unas lágrimas y no me quita, me, no me siento mal por admitirlo. Eh, lloré un poquito, bon, y dije ha valido la pena, marico. O sea, sonreí, me empecé a reír y dije, verga, las veces que viajé, que saqué yo de mi bolsillo para ir para otro lado, mi mamá que porque estoy viajando mucho, que, que, que estoy haciendo, que esta inventar era el freestyle, gastar plata para perder en primera ronda, para que a veces sí perdía bien, pero a veces también, marico, para hablarte, claro, muchas veces no perdía y, me, y se la daban al local. Todas esas frustraciones, verga, sirvieron para... Para forjar lo que logré ese día y es sin palabras, sin palabras.
1: Pero okay, ojo, entiendo.
2: Pero ojo, tú tú no eres campeón nacional. Tu equipo es campeón nacional y eso es algo que tengo muy presente. Sin dos, sin esos dos manes no hubiese sido posible eso. Como también estoy claro de que si ellos dos hubiesen ido con otra persona muy probablemente tampoco hubiese sido posible. O sea, fuimos los tres ese día. Estábamos en San Diego.
1: Entiendo, entiendo, y no sé, ¿te
2: crees en religiones o este tipo de cosas? No, marico, en religiones no, bueno. yo sí creo que debe haber un dios o una fuerza o lo que sea, quieras llamarlo como lo quieras llamar, Buda, Zeus, Jesucristo, karma, destino, lo que sea, yo sí creo que hay algo que, que rige la vida, ¿no? sí, sí, que tiene el dominio de la vida, pero religión como tal, no, marico. Y mira que soy una familia, no muy fanática, pero sí considerablemente religiosa. Eh, los apoyo en vainas porque, o sea, por lo menos a mi, a mi mamá la llena que yo la acompañe a esas cosas y a veces lo hago por, por ella, pues. Pero no, no no soy muy fanático de, de la iglesia ni de todas esas
1: cosas. este Ya para ir terminando, unas dos o tres preguntas más. Comentaste que tu mamá se ha digo... ¿Qué, qué, ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dice tus amigos cercanos? ¿Qué dice tu novia sobre esto? No, mi, mi novia es lo
2: máximo, Marico. Mi novia me apoya demasiado. Si fuera por mi novia, yo soy el mejor del mundo. Asesino lo parto en un 4x4, ¿verdad? Claro. O sea, el apoyo que ella me da a veces hasta... Digo, ya, bájale. O sea, tampoco soy tan... O sea, sí sé que soy bueno, pero a veces me dice tantas cosas que, de verdad, Marico, si se me para chuti con lo que ella me dice no creo en nadie porque me apoya burda, mi hermana también me apoya burda, mi hermana también me apoya demasiado, esto mis papás, a pesar de que son papás marico, son boomers, bueno, o sea ellos no entienden la gracia de pararse a e insultarse con alguien, y es algo que hay que entenderlo y hay que aceptarlo marico, eh, dentro de 30 años, 50 años cuando yo tenga a mis hijos no voy a entender lo que ellos hacen, porque así es la vida, pero me apoyan, Obviamente a mi mamá no le gusta, aunque con todo este periodo de la pandemia yo esté viajando por todos los riesgos que hay eh, y todas estas cosas. Se molesta porque a veces le doy más prioridad a, al freestyle que, no sé, que a mis estudios o esas cosas se molesta y entiendo el por qué, pero dentro de lo que cambia me, me, me apoya. Y amigos no tengo mucho aquí en Estados Unidos, marico. No, de verdad es que lo me, los que menos he hecho es amigos en Estados Unidos pero pues sigo teniendo mis panas en Venezuela, ustedes que, que son más amigos que, que gente que he conocido en persona, los del grupo de Twitter, que también me apoyan Burda, y siempre me dicen que voy a ir a esa Nacional de Red Bull, y a mí ya está, me da miedo, marico, porque donde no vaya, bueno, todas las mierdas que ustedes me dicen siempre, imagínense donde no me clasifique, eh, tengo mucho apoyo, marico, tengo, tengo la bendición de, de tener a gente que me apoya Burda, que es lo que mucha gente no
1: tiene, Entiendo, entiendo, este, bueno, este, eh, tú sabes que nosotros te apoyamos burda y de verdad nos creemos lo que te decimos porque sabemos que vas a ir a esa nacional.
2: No, y no he enviado video, marico, <risa> y ya quedas, quedas solamente, quedan siete días para enviar video y no lo he enviado. ¿Por qué no he enviado video? Marico, ¿Qué te crees tú? Por, marico, porque no no es por, no por darme la importante, es que por lo menos hoy me pasó eso, hoy que ya venía caminando a la casa puse un beat en el carro y fluí muy bien, weón. me sentí muy común, dije, verga, estoy en un buen día, porque hay días en los que me paro y, y me trago 30 veces, o sea, es cuestión de días, y, y fluí bastante bien, y dije, verga, estoy en un buen día, llegué a la casa, mientras me preparaba la cena, que te escribí que iba a poner a cargar el teléfono, puse otro beat y también fluí muy bien, pero qué es lo que pasa, marico, que abro la aplicación, weón, y no sé si estás claro, pero cuando le das a inscribirte es una sola vez, o sea, no es que graba, ay, no me gustó el video, voy a volver a grabarlo y lo manda. No, marico, ese momento en el que vas a inscribirte, ya eso graba y no importa si te roban el teléfono y el malandro se lo lleva. Esa prueba se envía, marico. O sea, estás claro? Entonces, sí, sí, yo sí, sí, lo bien. que llego es entro, eh, practico y ya no sé, debe ser la presión. Yo me presiono mucho y, y empiezo a rapear mal. O sea, o, o yo siento que rapeo mal, pues es la... Es la eh, la perspectiva que me doy entonces por eso no lo he enviado, porque ha habido varias veces en los que me siento muy bien como para enviarlo, me meto a la aplicación me lleno de estrés pero ya lo he dicho, marico uno de estos días voy a agarrarlo y sin practicar voy a grabar y que sea lo que salga marco que sea lo que salga porque es que tampoco quiero esperar para enviarlo el último día o algo así no vaya a ser que la aplicación se sature o algo así
1: y haya un peor ok, ya como te dije vamos a ir terminando de verdad, muchas gracias por, por pasarte por aquí no, gracias un, a ti muy,
0: muy, buen muy buen episodio, de verdad disfruto mucho esta conversa
2: contigo no, vas a tener que editar un berguero, marico porque hablamos casi que dos horas no <risa> importa marico de verdad,
1: muchas gracias no, gracias a ti marico,
2: estar. sabes que tengo muchas ganas de hacer esto, estos formatos y, y estas es experiencias que me sirven de burda y aparte que obviamente también disfruto hablar mucho contigo y no sé si lo notaste, pero hablo que jode marico, y bueno <ríe> me gusta burda pues nada pues,
0: hasta luego muchas gracias y nos vemos otro día,
1: adiós
0: gracias a, ti, man. gracias a ti y bueno chicos eso fue todo por hoy, espero les haya gustado ya saben que pueden pasarse y seguirme por mis redes sociales, tanto en twitter como en instagram me podrían encontrar como arroba rcn3 por allá estoy bastante más activo, sobre todo en Twitter estoy muchísimo más activo, así que me pueden ir a seguir por allá Que ya estoy a punto de llegar a los 140 seguidores, así que se los agradecería mucho Y también les agradecería mucho que compartieran esto con sus amigos y, y su gente que, que quieren que les puede gustar Porque de verdad este lleva mucho trabajo detrás y aprecio y valoro muchísimo a la gente que de verdad lo compartió y lo escucha completo Los quiero mucho, también Agüita